1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，非常欢迎收听三十分钟两 ING。呃，前阵子呢，中国大陆有多个地方呢，因为民众不满防疫风控不当，掀起了白纸运动。那么在海外的中国人也有人响应声援。不过呢，媒体有报道了、哦，出现有一些人担心会遭到中国大陆官方监控，就显得小心翼翼哦。其实这应该是中国大陆类似长臂管辖。侠的一个做法吧，嗯，应该更精确来说是公安部的手延伸海外的操作，因为呃，西班牙人权组织保护卫士在九月还有最近都揭露了哦，中国大陆在全球有一百多处的海外。警察站，那么更有报道指出，其实这应该是行之多年。不过，究竟为什么会设立，又怎么样来运作，采取哪些做法，也引发人权组织的关切呢？我们在今天特别邀请中山大学政治学研究所副教授陈志杰来观察探讨。非常欢迎陈副教授，您好
0: 。啊，丽姐您好，听众朋友大家好
1: 。好，我们在谈这个之前。呃，我在分享，大概在七年前的时候，我跟这个旅行团到欧洲旅游哦。当时我们的导游就特别提醒我们团员要注意自身的安全，这个包包呢一定要背好，且不要被扒了哦，因为治安很差。还提到中国大陆领导人习近平，因为不满一些国家没有做好管理哦，呃，就让前往旅游的中国大陆民众的钱被偷了。他就说，再不扫荡这些窃贼哦，我就要派中国的公安来这边执法。当时听了觉得哇，好霸气哦！那怎么来执法呢？谈到这个或许不是很相干的两件事，不过连接一下这个时间点也是有一些凑巧了。呃，是不是可以显露一些蛛丝马迹？我们还是回到，首先要请教副教授，您观察中国大陆这几年在海外多个国家设立警察局，为什么他会有这样的做法呢
0: ？呃，这个大致上是由于习近平他近年来所提倡的一带一路啊。他可以说，这个是一带一路的一个附加产物在中国人或者是中国海外侨民比较多的国家，还有这个一带一路这些项目会经过的海外国家呢，啊，他会设立这些他所谓的海外的公安或警察服务平台
1: 。嗯，听起来一带一路，嗯、呃，输出的应该是有关。产业啦，这些面向的合作附加产物，这个有意思了。那为什么要透过这种？如果说有媒体解读是一个公安的手伸进了海外，为什么要设立像这样的组织呢
0: ？啊、呃，我想他这个设立的组织，当然有诸多的考量啦。那第一个，通常我们最简单的原因呢，就是当“一带一路”开始。往海外延伸的时候，它这些项目啊，往海外延伸的时候，就会有许多的中国的公司、中国的工人、商人到海外去发展。那他们就有可能在当地啊发生一些纠纷，嗯，有一些他们人生的安全可能会受到威胁，啊，或者是他们公司的业务可能会受到当地的政治或者是商业环境所影响。嗯，那么这些中国人当然就会希望有中国的政府机构能够来。向他们提供协助，那这个都是最普通的一个理由了。那随后，呃，当等到这些海外的所谓的警察服务平台呃设立了之后，他就能够做更多的事情。嗯，呃，除了为中国人提供一些所谓的警察服务之外，那他也有可能像监控啊、呃，这个中国海外的异异分子啊，他的侨民，如果像您刚才说的，他参加一些示威活动是不利于中国和官方的。那他也可能会监控这些人，还有就是从中国逃出来的一些这个刑事嫌疑犯，有些是政治犯，呃，有一些不是，有些可能只是真正犯罪的人。那他也可能透过这些海外警察服务站的，等于是跟这些嫌疑犯接触，或者是通知他们说，呃，劝他们返回中国。所以他在这些普通的功能之外，他就会加上了一些更多附加的功能。
1: 嗯，好，非常谢谢傅教授您的解析哦。那或许听众朋友跟我一样呢，也会想知道哦。那中国大陆可能会透过哪些管道建立的这个海外的警察局？我们知道中国大陆跟很多的国家都有邦交嘛，那要谈什么合作？呃，或许都比台湾容易很多哦。那就您的观察，您怎么样来看？就是直接在那边设立有公权力的一个执行单位，或者是说？采取跟当地国家的一些合作，那开始进行所谓的打击一些非法的分子，或者说来协助当地的中国大陆民众在从事所谓“一带一路”的工作，可能会面临的一些人身安全呢
0: ？他这个有几种方式了、嗯，那最正式的方式呢，就是比较合乎国际法的方式，就是中国政府跟一个外国政府签订了所谓的警察联合巡逻协议。嗯，那这种协议呢，比较著名的是在意大利，当然还有其他西方的国家，啊，还有像是南非，它也有这种类似的协议。那这些协议主要的目的，呃、啊，就是说它列在这些协议上面所讲的正式的目的呢，就是特别是在中国人聚集的这些国家的城市呢，啊，中方的警察他可以穿制服。跟这个外国的警察、跟意大利的警察联合在街头巡逻、哦，特别是在华人比较多的这些市区，一面来说是有助于治安啊，另外一个就是说可以降低，比方说当地华人或者是华侨啊发生纠纷的时候造成的对当地的政府、嗯、对当地的警察造成的困扰。嗯，那这是一种方式啊，这是比较正式的方式。那但是这样子的方式，大概从二零一九年开始。除了这个正式的巡逻协议之外，那我还要再附加一点的，就是说，实际上中方的警察呢，在国外他都不能执行公权力，因为他不是当地的警察嘛。那所谓的联合巡逻呢，也只能说处理一些啊、呃、涉及到华人的案件。那真正具有执法权的还是当地的警察。所以，中国的警察被派去那里，不论他有没有这所谓的巡逻协议，不论他有没有穿制服。他都没有公权力在当地，那也就是说，他不能逮捕人，他不能啊、呃、进行任何跟公权力有关的行为，这个是不可以的哈。那除了这个巡逻协议之外，还有一些就是中国的大使馆，就等于是依附在中国的大使馆或领事馆底下的一些没有根据协议而产生的所谓他们的警务服务平台或工作站，这个就是对很多这个。当地国家的政府，他根本不知道、呃，中国的警察已经在他的国家的境内设立了这所谓的服务平台啊，或者是海外警察站，像这样子的，就很明显是游走在法律边缘
1: 。提到这个，我分享一下，二零一八年的时候。因为我关注有关这个两岸在海外打击这个电信诈骗集团，我当时是访问了在我们台湾的内政部警政署刑事警察局哦，提到在二零一七年的时候，我们政府首都跟斯洛维尼亚跟克罗埃西亚共同合作，成功破获机房，将嫌犯这个遣送回台哦。那当时呢，采取方式就是跟当地合作，搁置主权啊、呃，大家互交朋友，而且刚才副教授您有提到，就是说。即便我们台湾的刑事警察局在当地也不能够有所谓的执法的动作，这跟刚才您所提到的，虽然是有联合的一个巡逻，但是呢，中国大陆的警察还是不能够在当地有所谓的执法权。不过，您有提到中国的公安呢，有些人力透过其他的一个方式会监控一些异议人士的这个部分的话，这是我们接下来要探讨的一个部分，就是说。有一些国家呢，跟中国大陆有签所谓的这个协议哦，建置这样子的中国大陆的海外的警察局，可能一刚开始没有察觉有些什么异状，但是会不会也有一些国家，他可能也是愿意去跟中国大陆合作，会有这样的模式吗？就说即便知道，也是会接受这种大家各取所需的方式吗？
0: 呃，因为这些中国的警察，他在海外国家，在外国他没有执法权哈。嗯。所以，呃，比方说他要监控这个海外的异异人士，或者是刑事嫌疑犯，嗯、他既没有执法权，所以他也不能逮捕他们、嗯。那如果是在一个跟中国有引渡条约的这个外国，那还有可能使用引渡的办法，就是由外国政府先拘捕这个。啊，嫌疑人士，然后再将他交还给中方，啊，把他带回到中国的领土。嗯，但是这个引渡啊，本身会牵涉到非常复杂的过程，还牵涉到罪名能否在当地国成立。因为有一些罪名，比方说政治罪，这个在中国成立，在外国他不接受，在民主国家他不接受这样子的所谓的颠覆政权罪的话，那这些西方国家他也不会接受中国的要求要拘捕这个人。所以引渡啊，对于派驻到当地的中国警察来说，也过于复杂，也过于困难。嗯，所以这些中国警察最多能够做的哈，特别是针对政治意义人士，就是威胁他们，找到他们的电话啦，找到他们的地址啦，这些警察就打电话给这些意义人士说：“我在监控你，我知道你住在哪里，或者说我知道你在还在国内的还有家人，你的父亲、母亲、你的家人啊。”你的朋友都被我关起来啦，就是用这些言语就威胁他们，啊，再让他们在这种高的压力底下就愿意自己返回中国。这当然不是自愿回国啊，这是在压力之下让他自行啊回国的。那至于说当地住在国他们的感觉是如何、嗯是，这个在尤其是西方国家，呃，牵涉到中国的政治犯、良心犯，中国是不会通知。住在国说，我已经派警察到你的国家，是我这一件劝返这个政治犯回国的事情。中国是不会告诉外国说我在你的领土里面做这件事情。所以一直到最近才有爆出一些呃的记者啊，或者是 NGO 啊，他才有说出这些事情。比方说荷兰啦、啊，或者是英国，现在就是欧美的西方国家政府有注意到这件事情，所以他们才会跟中方交涉说，你派警察到我的领土来。啊，威胁住在这里的人，不管他是不是中国人啊，这都是不合法的
1: 。那一
0: 直到最近才引起了，呃，西方国家政府的这些重视。不然在之前这个事情都没有曝光之前，西方政府也不太清楚说这些用这个观光签证进来的这些中国警察到底在他们的国家里面做什么。
1: 嗯哼，是呃，目前国际社会对于中国大陆当局在海外设置的，又说是海外服务处了。我们刚刚提到，这海外警察局呢，已经开始进行大规模的调查。就陈主副教授你所提到的，像荷兰啦、啊，还有一些国家，像西班牙啦、加拿大、爱尔兰、德国呢，也都启动这个调查程序哦。最近美国方面也表态的哦，美国国务院发言人普莱斯呢。在最近呢，媒体的简报会也被问到这件事，他是提到了相关报道指出，中国官员把手伸到海外，呃，在世界各地骚扰、监控并威胁人民，呃，包括让在美国啊、呃、批评北京当局的人士晋升哦。美国非常严肃看待这个问题，会持续关切中国的跨国。压迫手段。好，我们谈到这里呢，在稍后节目当中呢，我们就要来继续探讨。那么，有些国家开始关注并且关闭。中国大陆的海外警察局，那如果这些国家在人权这个捍卫，那么跟中国大陆所谓这个要把政治犯押回中国大陆所采取一些做法，那么似乎呢有种价值观标准不优，那怎么样来看这些所反映的现象？那么中国大陆所谓的的海外警察局，那么在海外有这些做法。当然，我们也要关心一下，就是我们中华民国的海外的侨胞，是不是也有可能受到一些影响呢？我想这些议题在稍后节目当中，我们再继续请陈志杰副教授我们进一步的解析
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台《台湾之音》。大家好，我是主
0: 持人李思思
1: 。世界的那个尽头，请你跟我这样做。我，哦哦哦 ，Turn on your radio
0: 、oh,。Oh,
1: oh, oh, 阳光 RTI, 联系世界的桥梁。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸居》。我们节目持续访问中山大学政治学研究所副教授陈志杰。那么，继续在刚才我们所关注的焦点，就是有关中国大陆在海外设立所谓的警局哦，那么的执法，呃，其实有人权组织呢是。关切到对于中国大陆在海外所谓的政治意义分子的监控，那么也希望透过某种程度的压力，能够压回到中国大陆哦。那么在这边，我们就要继续请副教授来谈您的观察，就是我刚刚提到，就是说，呃，西方一些国家开始察觉中国大陆要进行所谓的将这些意义分子呢押解回到中国大陆哦。那这一波看起来，西方民主的关切，中国大陆会有所。所缩手吗？或者说你怎么样来看这样子的一个现象或可能引发的一些效应呢
0: ？现在由于 NGO 哈、啊、呃这个人权卫士他公布了他们的调查报告，嗯啊还有一些就是海外批评中国政府的这些人士啊，他们也把自己的受到中国这些海外警察施压的这些情形啊向媒体披露。嗯，所以现在我想，中国政府是承受了一定的压力。那我想他们会减少这些海外警察，呃，就会有一部分呢可能会撤除，嗯，或者说不让他至少在相当一段时间之内不再进行运作，啊、呃，办公室可能会关闭。但是中国是不会停止对。他所谓的海外刑事嫌疑人士的跨国的追捕的行动，嗯，啊，他是不会停止的，所以他可能会用更低调的方式进行这些业务。那另外一个就是说，中国本来就有警察联合巡逻协议的国家呢，可能也会更为谨慎，就是说他会更加关切中国的警察在他的国家到底除了巡逻之外，他还做什么事情？嗯，所以。可能我想，中国会要求他这些海外警察会更为低调，但是他们跨海追捕逃犯，他们所谓的逃犯或嫌疑犯，这个行动，我觉得他们是不会停
1: 止的。嗯，对，人权组织揭露之后呢，媒体也报道，大家也会关注这样子的发展。中国大陆自然也会调整他的一些做法，可能会更行低调。不过在这边，我想请教副教授，中国大陆对于所谓的异异分子，当然所谓的这个。不同意见的话，只要是跟中国官方的口径不一致的话，那一定是会有所处理。那么对于这样的一个追捕，我想一直以来维持稳定，是不是中国大陆啊、呃、非常重视，不会改变的？呃，即便在海外也很担心，从海外扩及回到中国大陆内部是这样子吗
0: ？呃，当然他会担心，尤其是像最近因为中国当局的。对于疫情封控的这些政策持续了太久、啊、前几周有爆发中国各地的示威，然后海外华人，然后华这个中国籍的留学生也声援，那中国政府一定是会担心说，有没有可能这个国内的抗议跟国外的支源，呢？它会连成一气，这个就会对中共造成比较大的这个政治压力。那所以中共政府一定会从各方面。减少这些示威的人数，啊，施压这些示威的人就不要继续示威游行，呃，所以这个你也可以看出，很多在海外华人或者是中国籍的留学生，他们虽然参加了白纸运动哈、啊，就是抗议的活动、嗯，可是他们都把脸遮起来，是，甚至把整个脸，呃，就不要让这个他们就是很担心中方，呃，海外警察或者是中方大使馆、嗯、领事馆的人会在现场拍照。那对他们进行录影录像，然后认出他们是谁，可能会对他们本人或他们仍在中国的家人啊朋友会有不利的行动。那所以，啊、呃，中国对于这种会影响他国内的一党专制的这种抗议行为呢，历来都是非常敏感也非常关注的。这个就是为什么海外警察会让西方国家的政府以及人权人士感到。非常忧虑的地方，因为他们可能会把中国的这种威权、不民主的这些情形，甚至延伸到海外去。嗯，也就是说，即便你离开了中国，你可能还是会受到中国政府的监控啊压、呃、力。
1: 嗯嗯嗯，这个中国大陆监控有多厉害？这个媒体也报道了，相信关注相关焦点的朋友也应该有注意到了哦。白纸示威者呢，包住他的头跟脸，还是被警察给找上门哦。这个中国的监控系统。形容就像天罗地网一样。那在最近，我也连线了我们台湾媒体驻中国大陆的记者，包括北京跟上海。嗯，他们都告诉我，像已在上海，就是在二十号跟二十七号吧这两天的白纸运动之后呢。中国大陆在上海的这个公安的警察呢，就采取一定程度的干扰，所以呢，民众也不再上街了哦。那在北京也是一样的哦。那至于在海外，我们倒是看到了有一些留学生，就所谓的中国人在海外也嗯响应来声援这个白纸运动。但是呢，嗯，如果说中国大陆它这个海外警察局它发挥的一定的这个施压程度，那有可能。在这一波，我们后续会来观察中国大陆是不是会采取压迫行动啊？这是我们可以关注的焦点。那么谈到这里呢，我们也看到媒体有这样的披露了，但是或许是多虑了嘛？就是说，这个保护卫视呢，还认为呃，中国大陆在海外设立这些所谓的服务站或警察局，跟中共中央统一战线工作部的活动。可能是有所关联的哦。当然，也有媒体呢披露，我们中华民国的侨胞在海外呢，或许呢可能会遭受到这个中国海外警察局的干扰，有可能会延伸。怎么样来看这个问题呢
0: ？呃，这个人权卫士还有其他的 NGO 是推测，就是说这些设置在海外的中国警察服务站呢，它的人员呢，就是这些派驻海外的中国警察，可能背景。不是那么单纯，他不会是普通的警察。嗯、那他很有可能是国安部的呃情报人员，啊，或者是中国的公安部底下的国保人员，就是国家保卫，其实就是他们的呃秘密警察。啊嗯啊，所以这些人不会是一般在、嗯、在街头上面看到普通的刑事警察或交通警察那么简单啊。那现在呃，确实也有人在担心。啊，尤其是台湾的媒体啦，呃，台湾的这些侨民啊，他会担心说，那这个会不会影响到仍然只有中华民国国籍啊，或者是台地的呃这些里外人士，他们的人身安全会不会受到影响？呃，我刚才说了哈，就是这些警察他没有公权力，在海外不能执行公权力、嗯，所以他也不能随意的逮捕啦，或者是让你失踪啦，他只能施压他不喜欢的人，要求他们回到中国。所以，他最多能够做的就是这样子。呃，原则上，台湾人啊，或者是台侨，应该是不在这些中国海外警察的监控范围的领域里面。嗯，这应该对他们来说，这个重要性比较低。嗯，但是如果我们的国人或者是台侨，他有涉及到电信诈骗、啊，跨国洗钱、嗯，贩毒、贩卖人口，就是这些违法行为，这些。刑事犯罪的行为的时候，然后你又可能牵涉到中国大陆的受害者，对吧？特别是电信诈骗的这种案件，他骗的对象常常是中国大陆的民众。那这个时候，这些中共的海外警察就有可能啊，把他的注意力放到这些进行电信诈骗或者是洗钱、运毒之类的这些犯罪行为的。中华民国的国民或者是台侨身上，这是有可能的，因为他们也可以用同样的手法嘛，就是施压你啊，要求你要去向这个中国大使馆或者是领事馆自首啊，报告说你的这些犯罪行为，这个倒是有可能会发生。
1: 嗯，所以，我们台侨呢，在海外呢，还是要留意自身的这个安全。当然，我们不犯法、不违法，中国大陆也应该没有任何理由或借口对我们有任何的动作哦。呃，除了这个之外呢，是不是还有其他可能？比如说，互动交流的部分的话，因为你刚刚提到说，中国大陆除了这个公安事上有秘密警察人，这是国安部门，会不会进行所谓的统战？这个是有可能吗？还是其实我们也不用啊、呃，太过于担心中国。大陆可能会有这样子的行动呢
0: ？呃，刚才我说的这些可能会让中国的海外警察关注台湾人哈，或中华民国的国民。还有另外一个情形，就是如果我们的国民或台侨他有参与到刚才比方说我们讲的白纸运动，他有参与到支持中国民主化、自由化的这些海外。民运的活动的话，那这个也有可能会引起中国海外警察的注意。那对于这些国安部门啊，或者是秘密警察而言，他们是有一个重要的工作的项目，就是要确保啊这些中国海外意见异议人士或民运人士他们是孤立无援的啊，所以他们不希望西方国家有任何团体。或政治人物支持中国的民主化运动，嗯，包括他们也不希望有台湾人参与，因为我们跟中国语言啊、文化、啊、都很相近嘛，嗯，所以如果台湾人有参与到中国的民主化、自由化的这些活动的话，那这个也有可能会引来啊中国海外警察的关注。不过重点还是在于，如果说我们没有亲人，嗯、呃、啊，也没有，比方说企业在中国大陆的话。那这些中共的海外警察对台湾人，对中华民国国民构成不了什么威胁。嗯，他有可能会施压我们这些台湾人，说你不要再参与这些活动。
1: 是
0: ，但是如果我们继续参与，他也不能对我们做什么事情。那毕竟我们没有家人在中国。是，啊、呃，所以啊、呃，我想在这样子的状况底下呢，我们还是小心为好
1: 了。嗯，啊
0: ，但是。对于台湾人参与中国民主化运动的这些台湾人，心理的压力多少是会有，因为你可能会变成对方政府关注的对象
1: 。是。这就是所谓的中国大陆常说的打击境外势力吧。像这一波白纸运动一刚开始的时候，我们也有看到相关的一些关注，就是、说所谓跟境外势力勾结。我想这个是我们在今天探讨中国大陆为了打击海外一些不法分子、所谓的意异人士哦，在海外部件设立的这个。警察局，那、嗯、今天重点我们摆在所采取可能会有啊、呃、人权组织所关切的压迫人权的行径，因为监控嘛，那。可能会扩及到中华民国的侨胞哦。当然，我们今天也特别关注了面向国际间，有些国家开始关注，同时也采取了一些应应的做法。嗯，那后续可能会有什么样的发展呢？我们会持续来观察。也非常感谢我们中山大学政治学研究所副教授陈志杰今天针对这个议题提供你非常专业的观察解析。非常谢谢陈副教授，谢谢您。
0: 谢谢丽杰，谢谢听众。明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目。
1: 好，那么在节目尾声呢？关心相关的新闻焦点，总部设在法国的无国界记者组织今天公布一份报告，指出，二零二一年全球遭到监禁记者人数从四百八十八人增加来到二零二二年今年的五百三十三人，其中超过一半记者被拘禁在五个国家。中国大陆仍然是全球最大记者监狱，他监禁了一百一十人。那么接下来依序是缅甸六十二人、伊朗四十七人、越南三十九人和白俄罗斯有三十一人。无国界记者组织秘书长德洛瓦在声明当中说：“独裁和专制政权正透过监禁记者，比以往任何时候都更快速地填满他们的监狱。”那么，其中呢，在这份报告当中特别关注了，自从22岁的女子艾米尼因违反了伊朗严厉的服装规定， 9月16号。命丧宗教警察羁押期间，引爆抗争以来，伊朗前所未见的关押了三十四名媒体的专业人士。至于全球遭到监禁女记者人数呢，在报告当中也特别关注，创下新高，从二零二一年六十个人增加到二零二二年的七十八人，主要是有更多的女性进入这个行业。好，以上就是今天两岸剧节目。非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同时间，空中再会。